0: Bon midi, aujourd'hui on est jeudi le 11 avril 2019, mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le Midi à Cube Radio. J'espère que vous allez bien, la température qui semble vouloir être beaucoup plus clémente, pas juste ici à Québec, mais un peu partout au Québec. On voit enfin la lumière au bout du tunnel et on nous promet une fin de semaine qui devrait être pas mal ensoleillée aussi, pas mal ensoleillée. Beaucoup d'actions à l'Assemblée nationale, entre autres hier, ça a été le début des euh, consultations, euh, entourant le projet de loi 17, le projet de loi qui vise à moderniser l'industrie du taxi. On a beaucoup fait état des manifestations à l'extérieur, des, 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 des rues qui étaient barrées, des pancartes, des, des slogans euh, très, très, très discutables, voire déplorables, euh, qu'on pouvait voir affichés un peu, peu un peu partout. Il faut se pencher également sur ce qui se dit à l'intérieur de cette commission-là, les gens qui vont euh, aller alimenter les discussions. Et euh, il y a euh, une personne qui a témoigné hier et qui avait un discours que je trouve fort intéressant et qui touche pas juste l'industrie du taxi en passant. Hein. Toute la question de l'économie collaborative, l'économie du partage... D'ailleurs, il y avait un rapport qui avait été publié, commandé par le premier ministre Philippe Couillard, hein, un groupe de travail qui avait été mis sur place, un groupe de travail sur l'économie collaborative, et Guillaume Lavoie, qui est chargé de cours à l'École nationale d'administration publique à l'ENAP, était à la tête de ce groupe de travail-là, et il est allé se faire entendre hier euh, en commission parlementaire. Il était avec moi. Bon midi, Monsieur Lavoie. Peut-être ouvre votre micro, c'est mieux, monsieur la on, on va commencer par un aspect de, de, du discours que vous avez apporté hier, autant comme sous parlementaire que lors de certaines entrevues que je trouve fort intéressant parce que les auditeurs sont habitués de, de, de m'entendre en parler. C'est que les chauffeurs de taxi nous parlent beaucoup des, des compensations, de la hauteur des compensations. Il y a eu un premier 250 millions, un deuxième 250 millions. Eux disent non, c'est pas suffisant parce que euh, on perd trop par rapport à la valeur estimée. Et vous avez amené dans le débat la notion de l'évasion fiscale, l'importance de prendre en compte cette question-là, c'est-à-dire euh, le, le fait que c'est une industrie qui a pratiqué beaucoup, beaucoup d'évasion fiscale au cours des prochaines années, euh, des, des, des années précédentes. Qu'est-ce que vous entendez par là?
1: Mais tout ça part du travail qu'on a fait avec le groupe de travail, puis on a dit, là, on reviendra sur les autres détails, qu'il était légitime qu'il une compensation. Oui. On avait un système en gestion de l'offre fixe, on veut l'ouvrir. Alors, il est légitime qu'il y ait une compensation. Alors, assoyons tout de suite le principe qu'il doit y en mm -hmm. avoir une. Maintenant, la question, c'est combien? Et là, on ne peut pas vraiment se dire, bonjour, combien sont vos pertes? Dites-moi un chiffre, puis je vais vous faire le mm -hmm. chèque. Alors là, il y a toutes sortes de chiffres qui circulent. Et une des choses qu'on a dit, c'est, il manque d'évaluation claire dans ce débat-là. Et peu importe le chiffre que l'on trouvera, donnons-nous des principes. D'abord, principe 1, la compensation ne peut pas être plus grande que la perte. Principe 2, Puisqu'il y a dans ce domaine-là comme dans d'autres un coefficient d'évasion fiscale, ben là on ne pourrait pas et, et c'est sûr qu'il y a de l'évasion fiscale un peu ou beaucoup, ça a un impact un peu ou beaucoup sur la valeur des permis. Comment Expliquez-moi comment. Essentiellement, un permis dans une euh, un, un permis de taxi ou un permis dans un système d'offres fixe, c'est un droit de faire de l'argent. Alors ce droit, si le droit de faire de l'argent je paie, je sais pas moi, 80, je déclare seulement 90 de mes revenus, ben, ça veut dire que je fais plus d'argent. Ben oui. Et donc, si je veux acheter le droit de faire de l'argent dans un monde où je fais, où je déclare pas tout, ben, ça veut dire que ce permis-là vaut de plus en plus cher. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est quelle est la relation entre le niveau d'évasion fiscale et le niveau de la valeur des permis. Mais ben, On sait qu'il y en a une. Ah. Donc, juste, les gens comprennent bien, c'est de dire, le,
0: le, souvent le montant qui revient, c'est 200 000 Bon, prenons ce montant-là, un permis qui euh, était évalué à 200 000 si ce permis-là, si l'industrie du taxi avait euh, n'avait pas effectué d'évasion fiscale du tout, quelle aurait été sa
1: valeur? Parce qu'il perd de son attrait, dans le fond. C'est ça, on peut pas, je ne peux pas vous dire un chiffre, non, non. mais on sait qu'il qu vaut moins parce qu'il est moins intéressant, parce qu'il est moins payant. Hein? Par exemple, si vous, vous avez un dépanneur et que vous déclarez tous vos revenus, on présume que vous avez moins de revenus à la fin de l'année que le dépanneur en face qui lui déclare pas ses eh revenus. Oui. Alors, c'est ça l'idée. Alors, le principe général avec ça, c'est qu'on ne peut pas prendre de l'argent public, qui seront les compensations, et de compenser une partie d'une valeur qui, elle, aurait été gonflée par de la non-déclaration au même trésor public. Et c'est pour ça qu'on revient à cette idée que on faut pas compenser tous les permis en bloc il faut compenser tous les permis un à un. D'abord, parce qu'il y a à peu près 8000 permis au Québec. Il y en a qui sont en Abitibi, puis il y en a qui sont à Montréal. Il y en a qui ont été achetés il y a 20 ans. Il y en a qui ont été achetés il y a deux On semaines. Dire, ouais, ça. Alors, ce sont 8000 situations différentes. Alors, ça nous prend une évaluation au cas par cas, une fois par une fois, permis par permis. Et mon analyse, c'est que l'organisation qui est la mieux placée pour faire ça, c'est Revenu Québec qui va pouvoir évaluer l'ensemble de ces choses-là correctement. Et là, c'est pas l'offre du gouvernement qui devient le chiffre de départ, c'est pas la demande du taxi qui est le chiffre de départ, c'est l'évaluation que fera un organisme incontestable, mm -hmm. clair, compétent, qui est revenu Québec. Vous vous dites, vous reconnaissez,
0: en fait tout le monde le reconnaît, que euh, les propriétaires de permis de taxi subissent un dommage qui doit être compensé, ça on vient de le dire. Par contre, dans le discours de l'industrie du taxi, on voit puis on le voit le répéter ad nauseam, c'est inscrit sur des pancartes. Ils disent que le gouvernement met 22 000 familles à la rue. Or, c'est faux parce qu'on parle de à peu près 8 000 titulaires de permis. Mais les autres, non
1: seulement ils n'ont pas cet impact-là de la perte de valeur de, 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 de permis, mais ils vont même en soutirer des bénéfices, non Tout le monde se fait brasser, mais pas égal. Alors, dans c'est important d'insister. Il y a deux types de joueurs dans l'industrie du taxi qui ont trois fonctions. C'est un peu bizarre, là, mais alors, d'un côté, il y a les propriétaires de permis, et de l'autre, il y a les chauffeurs. Il y a 8000 permis pour à peu près 6000 propriétaires. Donc, il y en a qui en ont, présumément, un ou deux. Il y en a qui en ont plus, mais en gros, c'est ça. Et il y a des gens qui sont que des chauffeurs. Alors, là-dedans, il y a des gens qui sont des chauffeurs, et il y a des gens qui sont des propriétaires, et il y a des gens qui sont des propriétaires chauffeurs. Un peu comme si c'était un condo il y a des gens qui possèdent le condo, il y a des gens qui vivent dans le condo qu'ils possèdent, mm -hmm. puis il y a des gens qui sont juste locataires du condo. Dans tout ça, là, ceux qui vont se faire brasser le plus, c'est les propriétaires ouais. de permis. C'est eux qui vont se faire compenser. Maintenant, si je vous disais que les chauffeurs, maintenant, n'auront plus à payer la location ben du oui. permis de taxi. Alors, c'est sûr qu'il reste des dépenses. L'essence existe encore. L'assurance, la location du véhicule, etc. Mm -hmm. Mais le gros de la valeur, c'était la location du permis. Ça, on l'enlève. Alors, ça, c'est majeur. Chaque jour qu'un chauffeur de taxi travaillait avec un taxi
0: payé, il partait dans le rouge, dans le fond.
1: Oui, c'est comme si, dans le fond, là vous partiez, puis on, on présume que, disons, vous louez un permis 500 dollars par semaine, vous travaillez cinq jours, ça veut dire 5... À chaque jour, ça temps vous temps. coûte 100 dollars pour pouvoir opérer. Ce sera pas un gain de 100 dollars parce qu'il reste l'essence ou il va rester la location de la voiture, etc., mais, mais il y a un gain appréciable. Mais là où le projet de loi vient vraiment changer la donne à l'avantage de l'industrie du taxi, il y a des choses qui vont être plus difficiles, mais ce qui les aide beaucoup, c'est qu'on enlève énormément du fardeau réglementaire mm -hmm. qui pèse sur eux. Regardez, comment, prenons la formation, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on a regardé dans le, le groupe de travail. On dit la formation, c'est très important, etc. C'est au niveau de la sécurité du public. Ben, si, d'abord, un, l'État... Moi, je suis formé pour opérer un véhicule de tourisme. Hein, une masse 3, là. Je suis formé pour ouais. ça... Ça s'appelle un permis de conduire. J'en ai un, vous en avez un. Ah oui. Au nom de la sécurité de l'État, le gouvernement dit que tout le monde doit faire un minimum de formation pour pouvoir opérer un véhicule moteur sur la voie publique. Et
0: si je ne respecte pas mes obligations, ben, si je peux perdre ce permis-là.
1: Mais ce, la, la formation que vous avez, elle est en fonction du type de véhicule, mmh. c'est-à-dire une masse de trois, euh, deux essieux, etc. Si je voulais conduire un 10 roues, ce serait pas la même chose, pas le même permis parce que c'est pas les mêmes connaissances. Alors, si c'est au nom de la sécurité du public. Expliquez-moi la chose suivante, parce que voici le cadre réglementaire aujourd'hui. Si vous voulez opérer un taxi à Montréal, ça prend 150 heures de formation. Si vous voulez opérer un taxi à Longueuil ou à Laval, c'est 60 heures de formation. <rire> à Québec, c'est 110, mais à Lévis, c'est 7. <rire> 7 heures! Alors, y a-t-il vraiment une grande différence dans la manière dont on tourne un coin de rue à Lévis qu'à Québec? Je ne pense pas. Non. Alors... La question ici, c'est, si moi, là, pour devenir un chauffeur de taxi, je dois faire 150 heures de formation, c'est des coûts, ça. Ça représente, une... et c'est très cher. Et d'ailleurs, juste pour montrer à quel point il y a, il y a un certain dépassement, je pense que c'est la moitié ou le trois-quarts de la formation, c'est pour apprendre le nom des rues. Mais ça fait 15 ans qu'il y a des GPS dans oui, les voitures. Personne n'a ça. ici, l'idée, c'est pas de dire, mon Dieu, le taxi est pas bon, c'est ce coût-là, c'est un coût qui nuit à l'industrie. Même chose pour les types d'inspection des véhicules. Au nom de la sécurité du public, et c'est peut-être important d'inspecter des véhicules, mais au nom de la sécurité du public, qu'est-ce qui est important? D'abord, est-ce que le véhicule peut arrêter devant un obstacle? On va inspecter les freins. Est-ce que je peux éviter un obstacle? On va inspecter la direction. Est-ce que je peux bien indiquer mes intentions, les clignotants? Est-ce que le coffre ouvre bien? Ça n'a rien à voir avec la sécurité du public. Bien, dans les types d'inspections qu'on avait pour les voitures de taxi, il y avait un paquet d'affaires. Est-ce que le siège est percé? Est-ce que le coffre ouvre bien, etc.? Mais si vous allez voir votre inspecteur puis vous inspectez 252 affaires, ça va coûter plus cher que si vous inspectez juste 50 choses. Mmh. Alors, on va rendre une inspection minimale sur la base de la sécurité du public. Le reste, c'est le service à la clientèle. On est ailleurs. Les types de véhicules aussi. Pourquoi est-ce que vous devez acheter seulement certains types de véhicules, peut-être que l'autre à côté est moins cher? Alors, en venant changer les règles qui, présentement, emprisonnent l'industrie du taxi, on vient réduire les coûts de l'industrie de manière très importante. Alors, présumons que tous les revenus restant pareils. Si demain matin, si je change pas votre salaire, mais que je réduis votre loyer, mmh. vous êtes plus riche. Ben oui, absolument. Alors ça, ça va avoir un enjeu majeur sur l'industrie. Élargissons un peu la
0: question, parce que la façon dont, dont on aborde euh, toute cette problématique-là, euh, la façon on, on, dont on accueille les nouvelles technologies, les nouvelles façons de faire, parlons de, de, de l'économie collaborative, on sent que, particulièrement au Québec, je vais pas euh, mesurer ailleurs, mais particulièrement au Québec, il y a une résistance incroyable à ça. Or, c'est inévitable... Que ce soit dans le taxi, la restauration, l'hébergement, l'économie collaborative est un phénomène auquel on n'échappera pas. Comment vous évaluez notre façon de nous comporter au Québec par rapport à ça, par rapport à ce phénomène-là? La méfiance et tout qu'on a.
1: Je vous dirais, si on était à l'école, le, le, le Québec, à date, on est en train de les rattraper, euh, c'est le dernier de classe. Ah oui. Euh, et notre drame n'a pas été... C'est n'est pas une question d'être pour ou contre l'économie collaborative, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est. Et c'est pas Uber. Hein, ce n'est pas comme la banque, c'est l'idée du commerce de l'argent. Hein, C'est-à-dire, je peux aller à une banque et emprunter quelque chose, ça me coûte des intérêts, je peux prêter de l'argent, on me donne des intérêts, c'est ce système-là. D'abord, l'économie collaborative, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Il y a trois affaires. Un... C'est d'utiliser la capacité excédentaire. Donc, essentiellement de faire plus avec ce qui existe déjà. Mm. Ça, c'est vos voitures qui bougent pas 96 du temps. Les sièges vides, là, on en parle beaucoup, c'est essentiel dans la mobilité. Savez-vous, il y a combien de sièges vides sur nos routes qui bougent aujourd'hui? Il y en a à Québec seulement 6 millions. À Montréal, c'est 15 millions. Pour le Québec au complet, c'est 25 millions. Ce qui me fait dire que si on a des enjeux de mobilité, puis on a des enjeux de congestion, ben, c'est pas parce qu'on a un problème de capacité. Parce qu'elle est là, la capacité. Ah oui. Alors, l'économie collaborative, c'est faire plus avec ce qui existe déjà. La deuxième chose, c'est l'accès plutôt que la propriété. De, que ce soit très, très facile d'avoir accès à quelque chose sans que j'ai besoin d'en être propriétaire. Puis le troisième, c'est là où où ça brasse le plus fort, c'est l'abaissement général des barrières d'entrée dans les marchés. Mmh. Avant, pour embarquer quelqu'un dans ma voiture et avoir un profit, il fallait que je sois un chauffeur de taxi dans une industrie de taxi, dans une voiture de taxi. Mais pour déplacer des fesses de A à B dans une voiture, ça peut se faire dans n'importe quelle voiture. Donc, on change les barrières d'entrée dans les marchés, et c'est là où c'est difficile parce que toutes nos lois et nos règlements ont, ont créé des barrières relativement élevées.
0: Mais donc, dans votre dans la conclusion de votre groupe de travail, vous disiez que vous vouliez positionner le Québec comme un chef de file dans le domaine de l'économie collaborative. Vous êtes rendu, vous me disiez avant en entendant, on a 253 conférences sur le sujet. Êtes-vous optimiste? Êtes-vous découragé? Pensez-vous que moment on va finir par s'ouvrir sur cette réalité-là et d'arrêter de toujours uniquement vouloir soit niveler par le, le, le bas,
1: s'opposer se, 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 au changement? Voyez-vous une certaine ouverture éventuellement? Je pense qu'on va apprendre de nos erreurs. La gestion du dossier Uber n'était pas exactement exemplaire. Euh, la gestion du dossier Airbnb non plus. Et il y a une, une grande leçon qu'il faut retenir de nos erreurs avec l'arrivée d'Uber. Au départ, on a dit, on ne veut pas que ça arrive. C'est arrivé quand même. Mm. Après ça, on a dit, bien, vu qu'on on veut se venger un peu, on va mettre des barrières d'entrée très, très élevées. La conséquence de ça, que personne n'avait vu venir, c'est, plus vous allez mettre des barrières d'entrée très élevées, plus il y a juste les très gros joueurs qui vont pouvoir embarquer sur la patinoire. Comme Hubert, justement, rendant Et, ça plus difficile pour les
0: EVA de ce monde qui va Alors, demain
1: matin, le pensez, vous faites, euh, ça va être le temps de faire les semences bientôt, là. Bien, la petite pousse, là, elle, elle a besoin qu'on lui fasse plus attention. Mm. Elle sera pas capable de résister à la première tempête, le premier gros orage, etc. Plus on aura des règles d'entrée très élevées ou un cadre réglementaire flou, c'est sûr, c'est comme si on disait, on veut pas de compagnies québécoises qui vont être bonnes, on veut avoir des compagnies qui vont être étrangères parce qu'ailleurs sont devenues très gros. Si on veut avoir des concurrents québécois à Uber, Airbnb et autres, la question, c'est pas pas de règlement, c'est de créer un cadre réglementaire qui fait du sens et qui permet à tout le monde de prendre la place. Mais il faut se dépêcher, parce qu'ailleurs, on est en train d'avoir des compagnies qui deviennent de plus en plus importantes, et un jour, ils vont débarquer ici. Fort, fort intéressant. C'est assurément, je vais vous
0: réinviter, et on parlera encore plus davantage du concept de l'économie de, de collaborative euh, de façon plus précise. Guillaume Lavoie, merci beaucoup Au de plaisir. nous avons parlé, Guillaume Lavoie est chargé de cours à l'École nationale d'administration publique, et il est à la tête du groupe de travail sur l'économie collaborative. On revient.